0: Und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder einschaltest oder schaltest du das erste Mal ein. Dann freue ich mich umso mehr, dich heute begrüßen zu dürfen zur neuesten Folge von She Drives Mobility. Mein Name ist Katja Diel. Alle 14 Tage lade ich mir Gästinnen ein, mit denen ich über die Zukunft der Mobilität rede. Aber auch über Diversität, neue Arbeitsformen und vor allen Dingen auch die Frage, wann fangen wir endlich an mit der Verkehrswende? Gegenüber meiner Person gibt es viele Vorurteile, die ich immer gerne auch ausräume, indem ich mir einfach überraschende Gäste einlade. Ein Vorurteil ist, dass Katja Autos hasst, dass Katja was gegen Automobilität hat. Das stimmt so nicht. Ich finde in dem Sinne Autos sogar recht clever, wenn sie so angewandt werden, dass sie zum Beispiel geteilt sind, dass sie Menschen ermöglichen, mobil zu sein, die sonst keine anderen Alternativen haben. Und vor allen Dingen auch, wenn sie lange fahren, also nicht alle zwei, drei Jahre ein neues Auto vor der Tür steht, sondern Reparaturen gefertigt werden. Und damit nähern wir uns schon so ein bisschen dem Thema der heutigen Sendung. Ich habe ein neues Format etabliert, die sogenannten Sheet drive Mobility Live Talks, die bei Twitter und YouTube stattfinden. Die erste halbe Stunde gehört ganz meinem Gast oder meiner Gästin. Danach die halbe Stunde ähm, wird genutzt, um so ein bisschen in Kontakt zu treten mit dem Publikum. Das ist auch gleich eine Frage, die ich an euch habe. Hättet ihr Interesse, dass der gesamte Podcast hier hochgeladen wird? Oder findet ihr es ganz gut? So wurde es mir zumindest gespiegelt. Wenn es nicht länger als eine halbe Stunde ist, weil man eine halbe Stunde immer noch gut irgendwie dazwischen schieben kann. Auf der Fahrt zur Arbeit oder beim Joggen. Ich freue mich, wenn ihr da Reaktionen zeigt. Ich freue mich aber natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und ein paar Sternchen da lasst. Nun aber zu meinem Gast. Maximales Drehmoment heißt er. Er ist bei Twitter sehr aktiv. Er ist jemand, der in einer großen Werkstatt tätig ist, der auch so ein bisschen bei Twitter über seinen Alltag berichtet, immer klare Kante gegen rechts zeigt und damit auch in einer gewissen Weise aktivistisch tätig ist, nämlich klar auch politisch verankert. Und ich finde es schön, mit ihm ja, so einen Austausch zu haben über die Dinge, die ich nicht so genau kenne, nämlich die Details in Autos. Ihr werdet das so ein bisschen im Talk merken, dass mir manchmal das Wissen da auch fehlt. Aber ich weiß ja, wen ich fragen kann. Und es ist schön, dass Twitter mir immer Menschen zuspült, die scheinbar nichts mit meinem Lebenssinn in dem Sinne, dass ich eine gute Verkehrswende für alle gestalten will, zu tun haben, weil sie halt in Werkstätten tätig sind. Wenn aber jemand hier maximales Drehmoment sagt, er findet es total toll, wenn Autos durch Reparatur wirklich lange am Laufen und gepflegt gehalten werden, dann ist es auch eine Art von Nachhaltigkeit. Ich freue mich, wenn ihr jetzt zuhört, mal so ein bisschen, wie wir beide auf Mobilität schauen, wie Maximales Drehmoment auch so ein bisschen auf seine Familienmobilität schaut und was er sich so für die Zukunft wünscht, auch von der Autoindustrie. Viel Spaß bei dieser Folge. Herr Drehmoment kann mich leider nicht sehen, wenn, wenn euch vielleicht mal irgendwie auffällt, dass, dass er nicht so in die Kamera gucken kann. Wir haben ein bisschen Probleme mit seiner Handytechnik gehabt, aber hören kann er mich sehr gut. Und ich freue mich total, mit dir heute den Tagesabschluss sozusagen zu machen, weil wir sind über Twitter übereinander gestolpert und äh, haben, glaube ich, schon den einen und die andere ein bisschen verwirrt, dass wir uns gut verstehen, weil ich bin ja immer die, von der die Leute behaupten, sie hasst Autos und du bist nun mal das Urprinzip von Auto, du bist ein Schrauber. Ähm, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, Maxi, ähm, dass du mal so ein bisschen erzählst, was bedeutet für dich eigentlich Auto und wie bist du in diesen Job gekommen, den du gerade machst?
1: Okay, ja, ähm, erstmal bevor ich anfange, vielen, vielen Dank, dass ich äh, Teil sein darf äh, von SheDrives Mobility, auf jeden Fall, ich finde das total cool. Ähm, ja, die Katja und ich, wir haben uns über Twitter kennengelernt ähm, und zwar zuerst bist, glaube ich, du mir gefolgt und dann habe ich mir gedacht, wow, so ein großer Account und Moment, warte mal, die setzt sich ja eigentlich genau für das Gegenteil ein für das, was du beruflich machst <lacht> äh, und so kamen wir halt quasi <lacht> ins Gespräch und äh, ergänzen uns seitdem wirklich hervorragend, äh, haben schon viele gute Gespräche gehabt. Ähm, ja, zu, meiner, zu meinem Werdegang. Also ich bin gelernter Kfz-Mechatroniker, äh, arbeite in einer großen Ford-Vertragswerkstatt ähm, und bin dort hauptsächlich zuständig für die Motoren und für die Getriebeinstandsetzung, hauptsächlich die Dieselmotoren. Habe allerdings aber auch Qualifikationen im Bereich Hochvolt- und Hybridtechnik. Und ähm, dafür braucht man halt eben bei uns spezielle Lehrgänge, um halt eben an diesen Fahrzeugen arbeiten zu dürfen, und äh, ja, dementsprechend kenne ich mich halt mit der Technik da ganz gut aus. Ähm, ich mache jetzt den Beruf in der Firma, bin ich jetzt äh, seit ungefähr acht Jahren. Vorher war ich in der freien Werkstatt gewesen und äh, habe davor an LKWs geschraubt, tatsächlich. Äh, also untätig war ich nie wirklich. Ähm, ja, und ich bin sehr zufrieden mit meinem Job, muss ganz ehrlich sagen. Also ich mache ich mach ihn letztendlich gerne. <lacht> Wäre ja auch verrückt, wenn ich ihn nicht gerne machen würde. Ähm, er ist halt... Nicht unbedingt das, was sich jetzt jeder darunter vorstellt, so von wegen so, ja, die meisten geben ihr Auto zur Inspektion halt eben in die Werkstatt oder halt, wenn mal irgendwo ein Lämpchen angegangen ist. Ähm, ja, der, das ist halt jetzt heutzutage relativ schwierig, teilweise alles zu diagnostizieren, weil die Fahrzeuge ja immer technisch höher werden und auch halt von der Aufbauweise halt sich teilweise sehr stark unterscheiden, auch wenn es vom selben Hersteller ist. Und dementsprechend ist es mir wichtig, dass ich halt, was meinen Job betrifft, halt immer up-to-date bleibe. Das heißt, ich besuche äh, interne Lehrgänge von Ford, um mich halt auf die spezifischen Motoren, auf die Getriebe, auf, auf spezielle Modelle auch weiterzubilden. Und ähm, auch ohne diese Qualifikation darf man auch gar nicht an den Fahrzeugen halt eben arbeiten, weil man halt gewisse Sachen auf den Lehrgängen halt eben erst lernt, wie zum Beispiel halt Sicherheitsvorkehrungen, oder halt auch allgemein, es kann ja auch sein, dass an einem Dieselmotor, wenn du an einem Dieselmotor arbeitest, aktuelle Generation, wenn du da einen Fehler machst und plötzlich tritt irgendwo Diesel aus mit Hochdruck, also Hochdruck im Sinne von knapp 2000 Bar, je nach Teil, wo man gerade dran arbeitet, dann kann es das halt nun mal gewesen sein. Also es gibt einen schönen Schneidstrahl durch die Haube und halt eben durch die Haube des Mechanikers dann eben auch. Und dementsprechend ist es halt auch wichtig, diese Sachen halt auch immer dann auch zu beherzigen tatsächlich. Sicherheit ist da auch ein sehr, sehr großes Thema zum Beispiel.
0: Ja, für die Leute, die das hinterher als Podcast äh, hören werden und deswegen das Bild nicht haben. Der Maxi hat auch hat dementsprechend äh, ein T-Shirt heute extra angezogen. Vielleicht zitierst du mal, was drauf steht.
1: Ja, äh, ich, <lacht> ich fluche nicht beim Schrauben. Ich raste, ich raste direkt aus. Das hat mir äh, eine... Äh, gute Freundin geschickt, die ich über Twitter kennengelernt habe. An der Stelle, hallo Waini, schönen lieben Gruß. Und auch Klaus, schönen lieben Gruß. Ich habe den beiden versprochen, dass ich sie grüße. Sorry, tut mir leid. Ähm, ja, und das war ein Weihnachtsgeschenk tatsächlich. Mein neues Lieblingsshirt in meiner Freizeit.
0: Sehr schön. Ja, sehr gut. Also das heißt ja auch, du hast eine gewisse Art von Humor, mit den Dingen umzugehen. Das wissen auch alle, die die dir bei Twitter folgen. Aber ähm, damit kommen wir ja mal zu einem unserer Kerne vielleicht. Also was bedeutet für dich Auto? Was, was, ähm, was ist das Spezielle für dich an diesem, es ist ja nicht nur ein Fortbewegungsmittel, denke ich, aber was fasziniert dich so an diesem Gefährt?
1: Also in erster Linie tatsächlich die ähm, Funktionsweise der Technik, die ja immer weiter voranschreitet, ne? gerade momentan jetzt mit äh, Elektromobilität, teilweise auch Hybridtechnik, ähm, jetzt demnächst ganz neu sehr wahrscheinlich Wasserstofftechnik, also das interessiert mich sehr. Aber auch die aktuelle Generation ich muss dazu sagen, ich bin natürlich auf die aktuelle Generation geschult worden und habe halt dementsprechend auch ein bisschen mehr ähm, ja Insiderwissen und halt auch ein bisschen mehr spezifisches Wissen, was die Materie Dieselmotor zum Beispiel betrifft. Und das ist äh, hochinteressant, was da innerhalb von einer ganz kurzen Zeit für ohne Ende Prozesse halt eben vorgehen. Ja, das fängt halt eben an bei der, bei der, bei der Ansteuerung der Einspritzdüsen ja man muss sich überlegen das ist das ist ein Bauteil was ungefähr ja so groß ist wie eine Zigarettenschachtel vielleicht ein bisschen größer ja und halt etwas dünner ja und dieses Teil schafft es innerhalb von äh, Zehntel Sekunden achtmal eine Düse nach oben und nach unten zu schieben ja, um halt eben den Diesel mit Hochdruck einzuspritzen und das ist halt etwas was mich zumindest an dem Beruf sehr sehr interessiert halt eben diese diese Möglichkeiten was das Material kann und halt auch wie die Technik halt so voranschreitet, das zu sehen halt eben. Das finde ich das finde ich sehr, sehr, sehr 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 spannend. Und ansonsten, ich fahre halt auch selber eigentlich sehr, sehr gerne Auto. Ja, Ich habe selber, habe ich einen kleinen Fiesta, 1,25er Benziner, ohne Turbo, ohne alles. Äh, das reicht, um von A nach B zu kommen. Ähm, allerdings ist auch eine Leidenschaft von mir und ich hoffe, das nimmt mir jetzt wirklich niemand krumm. Äh, ich bin sehr gerne auf der Nordschleife und gucke mir gerne da die Touristenfahrten an und auch die Rennen von der VLN und so weiter und so fort. Das ist mit einer meiner größten Leidenschaften.
0: Das kann mir keiner übel nehmen, weil da gehört es ja hin. Richtig, <lacht> Also gerade genau. heute habe ich gelernt, es gibt 14 äh, Pkw-Modelle, die über 400 kmh fahren können und eine Straßenzulassung haben. Davon vier, äh, und das wurde von der Umwelthilfe so genannt, äh, vier vom Staatseigenen, und so ist es ja auch ein bisschen, Volkswagen-Konzern. Und das sind natürlich Sachen haben wir, glaube ich, beide beobachtet, diesen Herrn, der jetzt mit 417 über die Autobahn, ähm, also da gehört es halt nicht geisteskrank. hin. Geisteskrank, einfach ne?
1: nur geisteskrank, da mhm. muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, also wer, wer klar, natürlich, es ist, es ist schön, ein schnelles Auto zu fahren, man kommt schneller von A nach B und je nachdem, was es für ein Auto ist, steht man auch bei seinen Kumpels natürlich gut da, aber in meinen Augen, wer mit 400 über deutsche Autobahnen kachelt, der, äh, naja, hat auf jeden Fall nicht mehr wirklich Bock auf sein Leben, weil man muss sich eins vor Augen halten. Mhm. Bei der Geschwindigkeit ist das ganz egal, wo du drin sitzt, ja. Egal, wie sicher das Ding ist. Bei der Geschwindigkeit hast du einfach keine Chance, wenn du irgendwo aufknallst, auf einen überholenden LKW oder was weiß ich, oder ein Auto mit Familie drin. Ne? Da hat man keine Überlebenschancen. Weder der, in den man rein crasht, noch man selber. Und das ist in meinen Augen unverantwortlich, so etwas zu tun.
0: Ja, zumal es ja auch Dinge sind, finde ich, die auch einfach nicht mehr in diese Zeit gehören. Erstmal bedeutet schnell Autofahren natürlich auch einen hohen Verbrauch. Da weißt du mehr Bescheid als ich. Und natürlich, ähm, und das finde ich so gut an unserem Kontakt, ich kann dich dann ja immer taggen und fragen. Was innerhalb von kurzer Zeit da so passiert. ne? Also was so kleine Lenkbewegungen machen bei so einer Geschwindigkeit. Also das finde ich total gut an unserer Twitter-Zusammenarbeit, wenn man das so nennen will, dass du da auch mal Fakten ähm, beisteuern kannst. Ähm, hat sich denn deine, deine Sicht auf Auto, ähm, weil du ja Familienvater bist, irgendwann mal geändert durch die Kinder auch oder ist das so geblieben, wie es immer war?
1: Sagen wir es mal so, früher war mir halt wichtig, wenn ich halt, ich hatte halt nie wirklich viel Geld. Also ich bin tatsächlich, ich bin zwar zwar gut in meinem job und ich verdiene auch ganz gut geld aber ich bin kein reicher mann also ich bin alleinverdiener meine frau passt auf die kinder von meinen Kinder sind halt noch relativ jung und ähm, früher war es mir halt relativ egal was es für ein auto ist hauptsache es kommt von a nach b und äh, ich habe ich habe auch nicht wirklich nach den autos geachtet klar ich hätte es auch schön gefunden in einem tiefgelegten dreier golf äh, mit so einem endrohr da hinten durch die gegend zu pumpen hatte ich aber kein geld für ähm, mir war es halt wichtig dass die autos halt eben laufen und ähm, da habe ich halt auch tatsächlich nicht so auf Sicherheit gesetzt. Mittlerweile ist es mir halt sehr wichtig, dass meine Autos zumindest mal die nötigsten Sachen an Sicherheit haben. Sprich Airbag, gut der Fiesta, der hat jetzt, ich glaube sogar Kopf-Airbags und noch so mit drin. Und ansonsten ABS und ESP. Also weil es halt einfach super Assistenzsysteme sind, die dir auch bei kleineren Autos das Leben retten können unter Umständen. Also das wird auch oft unterschätzt. Ne? Gerade bei den Leuten, die dann hingehen und kaufen sich irgend so ein... Golf GTI oder Hyundai i30n, der ist ja momentan sehr angesagt bei der jüngeren Generation. <lacht> die gehen halt hin, das Erste, was sie machen, ist, ja, machen wir erstmal ABS aus und ESP aus. Dass sie sich damit aber in gewaltige Gefahr begeben, weil die mit dem Auto nicht umgehen können. Das sieht man meistens an den Hyundai's oder Golf's, die dann mit allen Vieren nach oben im Straßengraben liegen. Und deswegen sind zwei sichere Assistenzsysteme, die jeder in seinem Auto auch aktiviert lassen sollte.
0: Kurze Unterbrechung. Wir ähm, schließen mal die Motorhaube in der Werkstatt von Maximales Drehmoment und ich mache jetzt stumpf mal was in eigener Sache. Diese Woche ist nämlich mein Buch rausgekommen. Autokorrektur. Autokorrektur ist eine Einladung, die ich an euch alle aussprechen möchte. Ist ein Buch, das sich nicht nur der Technologie, nicht nur der Geschichte der Mobilität in Deutschland widmet, sondern ich habe 60 Menschen interviewt und sie mit den Fragen, Willst du oder musst du Auto fahren? Und was fehlt dir, wenn du doch nicht Auto fahren willst und es aber vielleicht trotzdem tust, konfrontiert? Das waren sehr intensive Gespräche. Das waren sehr intensive Momente auch, weil viele Menschen gar nicht so nachdenken, wie sehr sie auch vom Auto mittlerweile abhängig sind. Ich habe aber auch mit einer zweiten Gruppe von Menschen gesprochen und das sind die Menschen, die ohne Führerschein unterwegs sind. Wusstest du, dass 13 Millionen Deutsche erwachsen keinen Führerschein haben? Dass 13 Millionen Deutsche zu jung sind, um einen zu haben. Das sind schon 26 Millionen Deutsche, die von 83 Millionen Deutschen keinen Zugriff auf eigene Automobilität haben. Also eigentlich eine sehr große Gruppe. Und ich freue mich, wenn ihr mal beim Fischer Verlag vorbeischaut, bei eurem regionalen Buchhandel in die Regale guckt und dort Autokorrektur vielleicht entdeckt und mitnehmt oder auch Menschen schenkt, die vielleicht mal einen neuen Blick auf Mobilität benötigen. Und jetzt geht's weiter mit dem Talk. Viel Spaß! Ist aber auch immer eine Diskussion, die ich bei Twitter führe. Die, die Sicherheit ist natürlich vor allen Dingen nach innen gerichtet. Also es ist ja auch immer eine gewisse Verantwortung, ein Auto zu fahren. Natürlich haben sich auch die Sicherheitssysteme nach außen verbessert. Aber in der Recherche zu meinem Buch habe ich natürlich auch gemerkt, das meiste ist natürlich für die Fahrzeuginsassen, was da sicher ist. Und ähm, wie siehst du das denn mit dieser ganzen Entwicklung? Wie ist das bei dir äh, oder bei euch in der Werkstatt auch zu sehen, dass die Autos immer größer werden und dass es immer ja, wuchtiger wird? Also wie ist da so die Entwicklung, die du beobachtest?
1: Also die Entwicklung kann ich definitiv bestätigen. Ähm, ich meine, sind, es sind tatsächlich schöne Modelle mit dabei. Sie sind optisch wirklich schön. Ich frage mich halt nur, ob man wirklich ein äh, ähm, Plug-in-Hybrid-SUV mit 420 PS im Stadtverkehr braucht. Ähm, da zweifle ich sehr stark dran zumal einmal ein SUV klar wenn du jetzt du bist jetzt ein Bauer machst oft Holz ist okay hol dir ein SUV hol dir ruhig einen Pickup du brauchst das Auto aber halt mei die meisten Leute gehen halt eben hin und kaufen sich halt solche großen Autos halt weil sie was darstellen wollen weil sie sagen gut guck mal hier ich fahre in sagen wir mal Ford Edge oder halt eben ein Ranger Raptor ja den man unbedingt im Stadtverkehr braucht ja das Ding ist hoch wie ein Bus ja, du brauchst zum Einsteigen fast wirklich schon fast eine Leiter und wenn du in dem Ding drin sitzt und mein Lehrling steht davor vor der geschlossenen Motorhaube und stellt sich nicht auf die Zehenspitzen, dann sehe ich ihn tatsächlich nicht. Also ich sehe diese Entwicklung sehr stark. Ähm, halt immer mehr Auto für immer wenig Geld oder für immer für immer weniger Geld. Aber die Rechnung geht halt nicht auf und es, es steckt mittlerweile so viel in den Fahrzeugen drin, teilweise auch an an Sachen, die wo ich persönlich sage, also ich brauche jetzt nicht unbedingt jetzt hier Spurhalteassistent, Abstandshalteassistent, äh, Kopfhalteassistent, was weiß ich. ja. Ähm, und dadurch werden die Autos halt auch immer schwerer und dementsprechend geht auch der Verbrauch hoch, obwohl manche Hersteller sagen, nein, wir haben ein großes Auto und der verbraucht nur vier Liter Diesel auf 100 Kilometer. Das, das geht einfach nicht auf. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe, die Entwicklung. Die da ich sehe ne? diese Entwicklung.
0: Ja, ich habe jetzt ja auch gelernt, das äh, habe ich auch, ähm, auch, auch glaube ich, bei dir mal einen Thread ver verfolgt, das war das, glaube ich, mal Thema, dass es auch unglaublich viele Motoren mittlerweile gibt. Ne, alle Also nicht nur den Motor, der das Auto antreibt, sondern all diese ganzen Extrasysteme. Ähm, wirkt sich sowas denn auch immer auf den Verbrauch auf? Also die 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 Frage ist ja tatsächlich, die Motoren werden immer besser, aber der Verbrauch äh, oder die die Emissionen haben sich seit den 90ern ja nicht ähm, verändert. Wie, wie, wie sind da von dir die Hinweise aus der Technik? Was ist da so der der, der, ja, die Ursachen. Also
1: sagen wir es mal so: Du hast natürlich, ähm, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, nehmen wir jetzt mal einen Golf 3 aus dem Baujahr 91. Da hast du, ähm, wenn du eine gute Ausstattung hattest, hattest du vom, also vom Keilriemen angetrieben, klar, eine Lichtmaschine, also einen Generator und eventuell noch eine Servopumpe. Und wenn du ganz viel Geld hattest, dann hast du da auch noch einen Klimakompressor gehabt, den du antreibst. Das sind, das sind halt eben drei Sachen. Jetzt bei den neueren Fahrzeugen, da ist zum einen eine riesen Lichtmaschine, die muss dafür sorgen, dass die Bordspannung konstant bleibt, weil da 35.000 Steuergeräte drin sind in den Fahrzeugen. Ja. Die ist schon mal riesengroß, die nimmt schon mal Kraft des Motors weg. Dann hast du einen Klimakompressor, der teilweise einen riesen Innenraum kühlen muss, sprich permanent läuft oder angetaktet wird und auch jedes Mal Leistung und auch natürlich wieder Drehmoment des Motors klaut. Dazu kommen diverse Umlenkrollen, eventuell noch eine Wasserpumpe, die angetrieben wird, ähm, eine Zusatz-irgendwas. Ja, es, es es wird tatsächlich immer mehr, was dem Motor quasi abverlangt wird, wo die Kraft dann nicht mehr auf der Straße ist, sondern hauptsächlich im Komfort des Innenraums. Ja, Diese ganzen Energiesysteme, wir haben ja Fahrzeuge mit 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 intelligentem Ladesystem, die haben teilweise drei Batterien, also eine im Motorraum, eine im Beifahrerfußraum und nochmal eine im Kofferraum, damit überhaupt dieses ganze Elektro-Gedöns, was in dem Fahrzeug drin ist, sprich Ambientebeleuchtung und was weiß ich, ich bräuchte es nicht, <lacht> äh, überhaupt funktioniert. Und ähm, ja, halt die Verlegung der Kabel. Ja. Früher waren es vielleicht, lass es mal 300 Meter gewesen sein. Ja. Mittlerweile, wenn da alle Kabel von einem aktuellen, sagen wir mal jetzt, Ford Mondeo zusammenlegst, da bist du schon bei über einem Kilometer. Ne? Das ist schon richtig kriminell, was da mittlerweile auch an Ressourcen verbaut ist. Klar, natürlich, auch Kupfer Ne, ist, ist halt eine Ressource und das wird halt auch immer mehr. Ne? Aber das ist halt, weil die Leute immer mehr Komfort wollen. Die Leute wollen in einem in einem, in einem Kleinwagen äh, es muss, zum Beispiel für die Kunden muss es einen Ford Fiesta Vignale geben. Vignale ist diese diese Sonderausstand, diese quasi Edelmarke von Ford. Ähm, frage ich mich tatsächlich, ob es das halt wirklich sein muss. Ja, Also ich bräuchte es nicht. Ja, gerade nicht in einem Kleinwagen, wo du halt dann elektrische Massagesitze hast und den ganzen Pipapo Schnickschnack, der halt das Leben angenehmer machen soll. Ja, also puh.
0: Bevor wir zu dem Faktor, der hier auch schon ein bisschen in den Fragen auftaucht, Elektromobilität kommen, ähm, wollte ich mit dir ja nochmal auf diese Nachhaltigkeit ähm, gehen. Die ja, also für die steht dein Job ja auch. Also du sorgst ja dafür, dass Autos auf der Straße bleiben, auch wenn sie mal Probleme haben, auch vielleicht nach kleineren Unfällen und ähnlichem. Ähm, und das ist ja etwas, was, was natürlich erstens immer mehr eine Rolle spielt, zweitens aber auch immer wieder finde ich schwierig mit diesen Leasingverträgen, die nach zwei, drei Jahren auslaufen, wo man dann immer wieder was Neues bekommt. Wir haben letztes Jahr 400.000 Autos wieder zusätzlich bekommen. Ich weiß gar nicht, wo die noch überall rumstehen. Also wie ist so auch dein Anspruch, durch deine Arbeit da was zur Nachhaltigkeit beizutragen?
1: Also mein Anspruch besteht zum einen darin halt, wie ich eingangs erwähnt habe, dass ich mich halt eben fortbilde ähm, und halt auch immer die neuesten, die neuesten Informationen mir auch durchlese. Gut, ich kriege sie ja auch geschickt per E-Mail. Ob ich sie lese, ist eine andere Sache. Ich lese sie tatsächlich. Ähm, und ähm, dadurch ähm, kann man halt zum Beispiel halt auch auf gewisse Symptome reagieren, die die Fahrzeuge halt eben haben. Ja. Äh, und, und man kann halt eben auch einfacher quasi dann dann halt auch daran arbeiten. Moment mal, also Entschuldigung, sorry. <lacht> ähm, Jetzt bin ich Jetzt bin ich aus dem Kontext gekommen. Entschuldige. Äh, wie war nochmal deine Frage?
0: Sorry. Kein Problem. Es geht um Nachhaltigkeit und dass du halt hilfst, dass Autos auch länger auf der Straße vielleicht bleiben können. Ähm,
1: und zwar ist es halt so, wenn man jetzt zum Beispiel, man hat, man hat einen Motorschaden, ja, was, was halt schon mal passieren kann. Ja. Reden wir jetzt mal nicht von einem kapitalen Motorschaden, sondern sagen wir einfach mal ein, ein relativ kleines Bauteil, was im Motor drin ist, ist halt ausgefallen. Ähm, nehmen wir jetzt mal so ein Einlassventil zum Beispiel, ähm, da könnte man jetzt natürlich sagen, pass auf, das ist ein Motorschaden, den Motor raus, neuer Motor rein, fertig. Man kann aber auch hingehen und kann sagen, okay, hier, pass auf, wir können folgendes machen, es ist auch günstiger für den Kunden dann letztendlich, wir nehmen den Zylinderkopf ab, setzen dir ein neues Ventil, gegebenenfalls zwei, je nachdem wie viele betroffen sind, neu ein, bauen dir den wieder zusammen. Und so hast du zum einen deinen Rumpfmotor, der bleibt gleich, du hast das Auto repariert, wir, wir können Garantie auf unsere Arbeit auch geben und schonen auch so quasi dann so ein bisschen die Umwelt, indem wir nicht sagen, komm, Motor raus, Motor, Motor fertig, Motor kaputt, Motor neu. Weil dat, die Dinger landen hauptsächlich im Schrott. Die werden halt gar nicht mehr aufgearbeitet zum Teil. Ne? Auch jetzt, wenn wir jetzt externe Firmen haben, die teilweise dann die alten Motoren aufkaufen bei uns. Die die schmeißen die einfach halt in die Tonne und das war's dann im Großen und Ganzen. Das ist in meinen Augen relativ krasse Ressourcenvergeudung.
0: Mhm. Da du jetzt von, von Fortbildung ja auch schon gesprochen hast und da ja auch schon Elektromobilität so ein bisschen im Raum steht, wie, wie geht denn so eine Firma jetzt vor? Also du hast es ja verraten, du bist auch ein bisschen mit Spezialisierung auf Ford. Ähm, wie, ähm, ja, wie, wie, wie bereiten die diesen Wandel jetzt vor, aus der fossilen Energie auszusteigen und die neuen Modelle auch zuzulassen?
1: Also Ford zum Beispiel hat er jetzt vor kurzem ähm, diesen diesen Mustang Mach-E rausgebracht. Ich nehme jetzt einfach den mal als Beispiel, weil ähm, da habe ich quasi einen Online-Lehrgang auch mitgemacht über dieses Fahrzeug. Ähm, der Mustang Mach-E ist ein gutes Auto, muss man ganz ehrlich sagen. Das, das Konzept ist spannend und ähm, ich bin auch eigentlich relativ überzeugt von diesem Konzept. Allerdings sehe ich halt eben die Schwierigkeit darin, dass wenn die Fahrzeuge etwas älter werden, dass es dann halt da Probleme gibt und ähm, man muss halt dann spezielle Mechaniker mit speziellen Ausbildungen halt eben haben, die halt dann daran arbeiten dürfen, weil es darf halt nicht zum Beispiel jeder jetzt einen, einen Akku ausbauen, darf den zerlegen und darf da halt eben Zellen neu machen. Dafür braucht man halt spezielle Schulungen. Diese Schulung habe ich auch nicht. Also ich darf keine Akkus aufmachen. Ich darf sie allerdings im Kompletten tauschen. Die gehen dann zurück zum Hersteller. Der Hersteller guckt, okay, was ist kaputt, setzen die in Stand und die kommen dann auch wieder ähm, so viel schon mal zu dem Thema, dass also mein Hersteller zumindest achtet halt wirklich sehr darauf, dass halt eben gerade in dem Sektor halt nicht wirklich viel vergeudet wird, sondern auch wirklich viel instand gesetzt wird. Es muss aber halt auch weiterhin an, an, an willigem Personal halt eben da halt auch da sein, ja? weil wir brauchen halt wirklich auch in dem Beruf wirklich viele Fachkräfte. Und das ist halt eben auch ein Thema, was halt auch nicht unbedingt jeder machen kann. Man sollte halt eine Grundausbildung zum Elektriker halt mitbringen. Die habe ich in meiner, in meiner Ausbildung Gott sei Dank mitgenommen. Und halt auch über interne Lehrgänge halt mir aneignen können. Ähm, aber wenn du jetzt halt jemanden, sagen wir mal so einen x-beliebigen Kfz-Mechatroniker, der halt nur Inspektionen macht, der darf zum einen nicht daran arbeiten und der wird auch damit dieser Technik halt nichts anfangen können. Du brauchst halt separate Testmodule, ähm, separate Testvorgehen. Äh, es gibt sehr, sehr viele Sicherheitsanforderungen, äh, die halt auch durchgeführt werden müssen. Zum Beispiel das Fahrzeug muss nachweislich spannungsfrei sein. Das darf nur durch eine geschulte Fachperson halt eben entstehen. Ähm, aber wie gesagt, mein Hersteller, der der setzt da momentan sehr groß drauf. Auch halt auf diese Hybrid-Plug-in-Hybrid, -Hybrid, sagen wir es jetzt mal so. Also der Transit ist ja jetzt als Elektrik rausgekommen, komplett rein elektrisch und als Hybridfahrzeug mit einem 1 liter EcoBoost, Drei Zylinder.
0: Was mir alles immer nichts sagt, aber danke. Okay.
1: <lacht> Kleiner, ganz, ganz, nein, ganz, ganz ich, kleiner Also du,
0: du hast hier das, nein, 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 alles gut. Das große Hello geht hier eh schon gerade bei YouTube. Also das sind auf jeden Fall sehr viele Fans von dir auch schon im, oh, im okay. Chat und haben Hallo gesagt.
1: Dann sage ich mal alle ähm, zurück, cool.
0: Nee, tatsächlich, das ist... <lacht> <lacht> Tatsächlich ist das ja natürlich eine Frage, die, die ich mir auch stelle, wenn ich so auf die Branche gucke. Erstmal, was du angeteasert hast, dieses Ding Arbeitsplätze. Das, was du gerade gesagt hast, teasert aber eigentlich an, dass es erstmal nicht ein Problem ist, sondern vielleicht eher sogar eine Möglichkeit ist, diesen Job, den auch du ausübst, mit einer anderen Wertschätzung ähm, und vielleicht auch mit einem anderen Geld, ich weiß es nicht, ähm, auszustatten. Aber das ist eigentlich auch, wenn du als, als jemand, der in einer Werkstatt arbeitet, sehr daran interessiert bist und das bist du ja, sich weiterzubilden, dass da erstmal nicht zu wenig Arbeit äh, auf dich zukommt, sondern dass du eigentlich ganz optimistisch schaust und siehst, dass da sich was verändert, aber von jetzt bis gleich sind ja auch erstens die Fossilbetriebenen nicht weg. Und zweitens kommt da ja sogar eine neue Technik, wo noch was Neues dazukommt. Wie be beurteilst du diese, ich sage jetzt mal ganz böse Ausrede, dass das ähm, für Werkstätten alle Aufträge wegfallen, dass das alles irgendwie keine Zukunft mehr hat, wenn wir in die Elektromobilität gehen? Weil da gibt es ja viele Stimmen, die das behaupten.
1: Selbstverständlich. Äh, natürlich gibt es diese Stimmen. Das sind aber dann meistens Leute, die sich mit dem Thema zum einen nicht richtig auseinandergesetzt haben und sehr wahrscheinlich selbst auch von der Materie relativ fremd sind. Das sind die Leute, die ihr Auto in die Werkstatt geben und sagen, da kaputt, repariere mal. In meinen Augen ist es so, dass ähm, wir auch selbst, wenn jetzt sagen wir mal, wir machen jetzt mal ein Zukunftsszenario, 2035 oder 2040, plötzlich gibt es einen Knall auf der Erde und von heute auf morgen gibt es kein Erdöl mehr. Ja? so Dann kommen unsere Wissenschaftler sehr wahrscheinlich ganz flott um die Ecke und bringen was Hochsynthetisches raus. So Heißt aber trotzdem, dass der Verbrennungsmotor noch weiterhin betrieben wird. Und zwar so lange, bis wirklich der letzte kaputt ist. Und bis dahin werden die dann noch mehr repariert und bis zum letzten repariert, damit die Dinger laufen. Ähm, also ich persönlich muss mir, selbst wenn ich jetzt sage, pass auf, ich will mit dem ganzen Hochwollzeug nichts zu tun haben. <lacht> ich will weiterhin hier nur an Verbrennern schrauben. Ich glaube, ich bin fest in der Überzeugung, dass ich mir bis zur Rente keine Sorgen machen müsste, dass die Verbrennungsmotoren aussterben. Also da bin ich, da bin ich zu 100% sicher. Weil es gibt einfach so viele noch. Und die werden bis zum letzten gefahren. Also das... Sehe ich zumindest tagtäglich so.
0: Ist das denn etwas, wo du das Gefühl hast, dass wir auch an Geschwindigkeit verlieren? Dass wir uns hinter diesen Ausreden so ein bisschen verstecken und dadurch auch, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, vor elf Jahren war, glaube ich, der erste sogenannte Autogipfel. Und da wurde ja schon versprochen, dass zehn Jahre danach äh, eine Million Elektroautos fährt. Das wurde ja auch nicht eingehalten. Also wo siehst du so ein bisschen den Hemmschuh, dieser Veränderung, den andere... Braucht man jetzt Tesla und so weiter ja gar nicht äh, mit einbringen, weil die von einer ganz anderen Absprungbasis kommen. Aber was, was macht es so schwer? Ist es auch diese Faszination der Technik, die da manchmal ja, die Leute so festhalten lässt an diesen, da Knalls und dröhnt's?
1: <lacht> mm, im, ich denke mal, sagen wir mal so, ähm, vom vom Grundgedanken her wird es halt eben so sein, äh, solange man mit dem Verbrennungsmotor noch Geld verdienen kann, wird es ihn noch geben. Also weil die Industrie ist einfach viel zu abhängig vom Verbrennungsmotor letztendlich. Klar, die bringen neue Technologien raus, ähm, die verkaufen so und so viel Elektroautos. Ist eine gute Sache. Aber das Hauptaugenmerk und auch der Haupteinnahmepunkt ist immer noch der Verbrennungsmotor. Und solange man damit auch nur noch einen Euro mehr verdient oder zehn Cent mehr verdient als mit Elektromobilität, wird es weiter Verbrenner geben. Also... Ähm, das ist halt einfach so. Das ist das ist halt eine riesige eine riesige Geldmaschinerie. Ähm, man kann sich das gar nicht vorstellen. Wie viel? Also wie, ich persönlich weiß es auch nicht. Aber da, da gehen da geht's ja teilweise um Milliarden sogar Billionen, was weiß ich. Und deswegen der Verbrennungsmotor wird auf jeden Fall ausgequetscht, bis keine Milch mehr kommt. Um es jetzt mal salopp zu sagen. Ja. Ähm, und das ist halt eine eine schade. Frage,
0: die da ja immer eine Frage, die da immer reinkommt, ist: Haben wir vielleicht auch ein bisschen verpasst? dass man auch mit der Umrüstung Geld verdienen könnte. Weil so ein, also ich sag jetzt mal, wie ich als Laien das sagen würde, so ein Korpus von so einem Auto, da sind ja schon relativ viele Ressourcen gebunden. Also das ist ja eigentlich etwas, was jetzt nicht von jetzt auf gleich vielleicht weggeschmissen werden müsste. Ähm, ich weiß, dass hier eine Firma in, in Hamburg die Bullies umbaut, eine bestimmte Bulli-Generation elektrifiziert. Wäre das etwas gewesen, wenn wir das vor zehn Jahren ein bisschen vertiefter angegangen wären, dass da auch noch was hätte entstehen können?
1: Ich denke schon, allerdings war vor zehn Jahren, glaube ich, die Technik auch noch nicht so weit, wie sie jetzt, wie sie jetzt heute ist. Also wenn man jetzt mal überlegt, also ich glaube, wenn ich jetzt ein halbes Jahr raus wäre aus dem Beruf, ohne irgendwie mal reinzugucken oder so, dann wäre es sehr schwer, da wieder reinzukommen, weil halt die 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 Entwicklung geht halt geht halt so rasend schnell, jetzt mal abgesehen von den von den ganzen Modellreihen, aber halt auch von der Technik. Es kommt halt immer wieder irgendwas Neues raus, dann gibt es eine Fehlerbehebung für das Problem, dann gibt's ein Update für dies, dann wird das wieder komplett geändert man hätte auf jeden Fall früher damit beginnen sollen, diese ähm, diese Sachen wie Elektromobilität oder auch den Wasserstoffantrieb, wovon ich ja ein absoluter Fan bin, äh, früher zu fördern und auch früher weiter auszubauen. Ähm, aber dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich gerade eben genannt habe. Wir verdienen mit dem Verbrennungsmotor noch genug Geld. Was kümmert mich eine kleine Greta, die schreit, ihr macht die Erde kaputt. Und das ist halt das Problem. Die Leute, die da die Entscheidungsmöglichkeit hätten zu oder die die Weichen stellen könnten für eine grünere Zukunft, für Elektromobilität, für Wasserstoff, die wollen sie einfach nicht stellen. Weil die haben ihre Schäfchen im Trockenen für noch zwei weitere Generationen. Und dann denken die sich, ja, dann sollen die sich darum kümmern. Also meine Meinung. Mein Objektiv, meine Meinung.
0: Ja, deswegen, deswegen tauschen wir uns heute auch aus, einfach um zu zeigen, dass es dieses Gegeneinander ja auch nicht gibt, sondern wir ja auch gemeinsam. Ich habe ja auch immer so ein bisschen. Das war auch übrigens sehr charmant, wie du es gemacht hast, weil ich nicht so sehr für dieses Luft auf den, aus den Reifen lassen bin. <lacht> <lacht> da habe ich dich ja immer getaggt und gesagt, was passiert eigentlich, wenn man Luft aus den Reifen lässt ja, und ja. so ein Auto länger rumsteht? Und dann hast du ja sehr charmant, nee, würde ich nicht empfehlen. Und wir wussten beide, worauf es anspielt. Und so kann man ja auch zusammenwirken. Das war ja nichts Böswilliges, sondern ich denke, das war auch irgendeine Unkenntnis. Und da habe ich über durch dich auch noch mal sehr viel lernen dürfen, was da alles in Mitleidenschaft gezogen wird. Ähm, mein Ding jetzt noch mal zum, zum Ende hin vielleicht, bevor wir jetzt äh, auf die Fragen ähm, noch mal eingehen, wäre... Wie, wie, wie nimmst du es denn bei den KundInnen wahr? Ist das schon mal auch Thema, dass sie dich fragen ähm, im Sinne von Nachhaltigkeit, welches Auto sollte ich kaufen oder wie, wie kann ich das anders gestalten? Oder kommen zu euch eher Leute, bei denen das noch so gar nicht auf, auf, auf dem Radar ist, dass es auch im, im, in der, gerade im Verkehr sich was verändern sollte?
1: Also wir haben ähm, tatsächlich ja, also wir haben einen sehr, sehr großen Kundenstamm. Ich habe Gott sei Dank nur mit einem relativ, weiß Gott sei Dank, das hört sich jetzt mies an, aber ich habe mit nur einem relativ kleinen Prozentsatz tatsächlich auch Kundenkontakt. Und das sind hauptsächlich Flottenkunden, die halt die Transportfahrzeuge halt eben kaufen. Ähm, und tatsächlich konnte ich da zwei Kunden dazu bringen, dass sie sich einen Transit Hybrid geholt haben, weil sie das sowieso mal probieren wollten und wir halt ins Gespräch kamen. Und dementsprechend waren die eine Woche später vorne beim Verkäufer und haben zwei Transit Hybrid bestellt. Aber jetzt im Großen und Ganzen, also... Die Leute kommen halt rein in, in den Laden und gucken halt in den Verkaufsraum und ja, der ist schön, der ist auch schön, ja, den kaufen wir. Also mehr tatsächlich kriege ich da auch nicht mit. Wobei ich aber schon gehört habe, dass viele Kunden zufrieden sein sollen mit, äh, mit dem neuen Puma-Hybrid tatsächlich. Ich will jetzt keine Werbung machen für Ford, um Gottes Willen. Ich werde also ich <lacht> not sponsored oder so. ne. Aber äh, ich habe halt mitbekommen, dass Leute damit halt sehr, sehr zufrieden sind. Oh, der bietet halt.
0: Das deutet, das deutet ja eigentlich auch da, darauf hin, weil das auch gerade im Chat schon Thema ist, es braucht politische Rahmenbedingungen, die das Richtige teuer machen und das Gute günstiger. Denn das ist natürlich auch noch, genau wie du sagst, ähm, das ist ja auch immer, was ich sage, es wird sich nichts verändern, wenn wir nur Angebote der Alternativen schaffen. Es muss auch ein bisschen unbequemer werden, ein Auto zu fahren. Es muss teuer werden im Sinne von realer Bepreisung, was Verbrenner angeht. Und dann machen wir doch jetzt mal so ein bisschen pathetischen Ausstieg. Was wünschst du dir denn für deine Kinder? Also ähm, wie, wie siehst du deren Mobilität? Wie, wie glaubst du, werden die mal unterwegs sein?
1: Also tatsächlich, wir haben da schon eine Planung für die, äh, für die Große. Ähm, wie gesagt, ich fahre momentan ja den Fiesta mit äh, 1,25er Hubraum und 80 PS. Äh, und es soll so sein, äh, wenn sie ihren Führerschein macht, dann bekommt sie den Fiesta. Ähm, weil bis dahin ist der Fiesta auch schon was älter, aber trotzdem noch top gewartet, weil er ist halt bei mir in der Pflege und dann bekommt sie den Fiesta und äh, wir werden uns dann sehr wahrscheinlich auch wieder so einen holen aber auch kein Neufahrzeug also mal abgesehen davon können wir uns halt nicht leisten ja äh, es wird entweder wird es halt wieder ein kleiner Verbrenner Benziner oder halt wirklich dann mal gucken vielleicht ist bis dahin ja auch ein anständiger Hybrid draußen ein richtiger oder halt tatsächlich sogar vielleicht Elektro habe ich schon drüber nachgedacht weil bis dahin ist es ja noch ein bisschen ja cool ja
0: <lacht> Bis dahin kann sich noch ein bisschen was entwickeln, denkst du, glaube ich. Weil ich muss sagen, also die, Drehmoment, sagen wir die, tschüss. Äh,
1: die, die Drehmomententwicklung tatsächlich bei einem Elektrofahrzeug, die ist, ich kann es nicht anders sagen, es ist geil. Ja? Weil du trittst auf den Pin und das <lacht> Ding geht nach vorne und das Ding hört nicht auf, nach vorne zu gehen. Das ist geil. Ja?
0: <lacht> das waren auch ehrlich gesagt die ersten Elektroautofahrten, die ich hatte mit einem Mini, also so ein Smart, ne? Und das war immer das Coolste an der Ampel. Also das war ja damals, wo ich es das erste Mal ausprobieren durfte, auch noch nicht so, also das war halt nicht klar, warum dieses Ding so abzieht. Und da, äh, das war schon schön und auch ein gewisses, wie soll ich sagen, so ein bisschen hämisches Gefühl den Herren gegenüber, die ich dann habe an der Ampel stehen lassen. Ähm, an die Podcast-Leute sagen wir jetzt mal hier an dieser Stelle Tschüss, weil das Format ist ja so aufgebaut, dass wir jetzt in die Fragen gehen, ähm, die sich so im Chat ergeben haben. Danke auf jeden Fall. Dass du dabei warst und dann gucken wir mal, was jetzt so reinkommt.
1: Ja, äh, danke schön, dass ich dabei sein durfte an dem Podcast und vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.